0: Sempre que a gente fala que alguma coisa é perfeita, tem alguém que vira e fala, não, perfeito só Deus, né? É uma coisa comum de se falar, Deus é a perfeição, é, Deus é perfeito, Deus é onisciente, onipotente, oni, ah, oni-tudo, né? E eu quero mostrar pra vocês, eu vou provar pra vocês que Deus não é perfeito. Que Deus, pelo menos, não vou nem entrar em outros aspectos, mas pelo menos, como engenheiro de produto... Deus, concebendo o produto principal dele, que somos nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, fez umas cagadinhas. <risos> Eu vou provar para vocês. Não sei se por desatenção, não sei se porque estava meio de saco cheio, porque já tinha criado todas as outras coisas do mundo, né? Se deixou meio, ah, vai, meu, faz assim mesmo e foda-se. Mas... Pode, pode criticar, vocês podem ficar bravos, mas eu vou mostrar, vou provar pra vocês que Deus fez umas merda aí quando criou a gente. Uns erros, assim, que se tiver... é que ele não tem chefe, né? Como Deus não tem chefe, aí é mole. O cara faz e fala, eu sou Deus. Ah, mas por que você fez isso? Não interessa, eu sou Deus, eu sei o que eu faço, né? Deus sabe o que faz? Pô, era eu poder virar pro meu chefe e falar, eu sei o que eu faço, não enche meu saco. Só que Deus tem essa prerrogativa de dizer que sabe o que faz. E eu vou me atrever a apontar o dedo para Deus, olha só que atrevimento. E falar, Deus, tem nove coisas aqui que você cagou. Sabe por que, que eu posso falar isso? Porque eu sou o Beto, eu sou o dono da verdade. Bom, como todo mundo sabe, é cientificamente provado que Deus criou o, plane... o universo em sete dias, né? Isso está comprovadíssimo. <risos> e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, no sexto dia. Então imagino, você imagina o trampo de você criar o universo, né? Então você tem que fazer, faz o universo, que os planetas, vai, sei lá, meu. Tem vários, várias etapas para chegar. E a hora que ele criou o homem, eu acho que ele já devia estar tá meio cansado, porque tem, uma, tem umas as falhas aqui que eu quero apresentar para vocês. Se Deus é perfeito, ele não poderia ter dado essas bancadas aqui. Aliás, até antes de começar, eu quero mandar um abraço para os meus ouvintes e minhas ouvintes, que são religiosos e religiosas. É, são pessoas muito legais. Aliás, converso com vários deles. O Claudio é um cara que, eu, que é super cristão. Eu falo com ele direto. Puta cara, gente boa. Tem ouvintes aqui que são espíritas mesmo. Lucas pô, e outros que, que são bem religiosos. Então vocês, meus amigos religiosos, que eu adoro falar com vocês, vocês vão ter que concordar comigo, depois eu quero saber a opinião de vocês, tá? Porque é o seguinte, imagina que você é Deus, tá? Você tem todo o poder à tua disposição. Você é Deus, literalmente você é Deus. Você vai criar o ser humano no sexto dia. Legal, vou lá criar o ser humano, vambora, tal. Tá? Tem coisas que não tem porquê ele fazer errado. Se ele fez errado... Ou é porque ele vacilou, ou é porque ele foi ruim de projeto. Eu pensei em nove aqui. Infelizmente, eu faço quase todos os podcasts aqui sozinhos, coisas da minha cabeça. Não tem uma equipe que nem o BuzzFeed, que vai ter lá 33 coisas que Deus fez errado. Mas se vocês lembrarem de alguma, vocês me falam. Eu elenquei as nove principais que eu acho. E, ah, só avisando aqui, eu não estou falando de problemas genéticos, eu não estou falando de... de de crianças que nascem com, uh, com problemas... Ou... Ah, não, não é disso que eu estou falando... Porque aí são erros de processo de fabricação... Tá? Eu não estou falando de erros no processo de fabricação do ser humano... Eu estou falando de erros de projeto... Do projeto que Deus entregou para ser fabricado... Tá? Do projeto de produto chamado ser humano... Que deveria ser perfeito, né, seu Deus? se não é perfeito? Então vamos lá... Eu como chefe de Deus... Eu vou começar a fazer o, o, o evaluation. Tô sentado eu, aquela avaliação anual. Deus tá aqui na minha frente. Então eu vou falar, Deus, tem algumas coisinhas aqui do teu projeto que você entregou aqui já faz... São seis mil anos né, que você criou o planeta, você criou os, os seres humanos. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação agora e eu vou elencar. Primeira coisa, Deus, me explica para que fazer tipos sanguíneos. Esse é o número um. Pra que Deus? Você criou um ser humano, legal Todo mundo é ser humano, todo mundo é meio parecido Tem homem, mulher, então não sei o quê. Mas por que katsu que você me inventou De fazer tipos sanguíneos diferentes? Não seria muito mais inteligente Todo mundo ter o mesmo tipo de sangue? Porque agora vai lá, o cara tem um acidente Puto, tô precisando de tipo Sangue tipo A aí, Não, não basta ser só A e B e O, não tem que ter A positivo, A negativo, O positivo. Tem aquelas outras rezos lá, como é que <risos> tem uns outros negócios. Porra, Deus, não dava para você padronizar. O que Deus fez com os tipos sanguíneos era como se cada celular da Samsung tivesse um carregador diferente. Pô, foi burro, meu. Você me desculpa falar, Deus, mas você foi burro. Faz todo mundo com o mesmo tipo de sangue ia poder fazer transfusões de sangue tranquilamente, não ia ter aqueles negócios de, puta, o cara faz um, 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 um transplante, puta, não deu certo tem que achar o doador exato igual os negócios de medula óssea porra, padroniza, meu você tá criando um produto, faz um produto padronizado, não Deus, você inventou de fazer os tipos sanguíneos então essa pra mim já é a primeira cagada tá? Número 2 o saco escrotal o escroto do homem, o saco, Deus, por favor, me explica, <risos> me explica o que você tinha na cabeça quando você inventou de fazer o saco, pra quê, pra quê fazer uma bolsa feio, já começa que é feio, pendurado pra fora do corpo, com as bolinhas lá penduradas, não era melhor fazer isso embutido? Entende? Não era melhor fazer um negócio já tudo embutido dentro, tal, legal, protegido. Não. Deus teve. Você, Deus. Cê, me, me gostaria de entender o que tá na tua cabeça. Porque assim, cê, em vez de fazer um negócio embutido tudo lá dentro, tudo certinho e protegido, não. Você pega, bota um saco pendurado, um negócio que é esteticamente feio, um negócio que tudo bem, é até bom de coçar de vez em quando, mas assim. Você leva um chute no só você tá vulnerável. Porra, Deus, você deixou os caras vulneráveis, cara. Você leva uma bolada ali, dói pra caramba. E você assim, a menor necessidade. Aí eu vi um cara, não. Aí eu venho sempre espertinho. Não, porque na verdade, o, os testículos, eles têm que estar numa temperatura 2 graus me Celsius menores que a do corpo. Pra poder. Eu entendo isso, isso é científico mesmo. Mas não dava pra fazer de um jeito que ficasse embutido e que pudesse estar na temperatura do corpo? Porra, Deus, você criou do zero o negócio. Você que criou. Então, assim, o saco é um negócio completamente que não faz o menor sentido pra mim. Mais um ponto negativo pra Deus. Vamos pro terceiro item. O terceiro item é óbvio. Não tem nem criatividade. Aqui é o apêndice. Isso aí foi um negócio que... Ô, ô Deus. Você deixou o apêndice aí pra ferrar a gente, né? Porque não serve pra nada. Eu, nego... Eu não tive apendicite ainda. Mas tenho vários amigos que tiveram apendicite... Tiveram que ir correndo pro hospital, passaram mal e tal. E quando não tinha hospital? Que morria de gente por causa dessa bucha que você deixou aí. Então, Deus, quando fez o apêndice... Ou ele fez para sacanear... E eu gostaria, Deus, que você me falasse. Fez para sacanear? Era para uns caras se ferrarem? Porque não tem o menor sentido... Nesse produto, ser humano, que você queria ou deixar um apêndice. Eu acho que, Deus... Eu acho que você esqueceu o negócio no meio na hora que você fechou o projeto que você renderizou lá no no AutoCAD você esqueceu o apêndice e você fez isso e você ferrou um monte de gente e é uma cagada sua sim e você vai ter que assumir fica aí posando, ah eu sou perfeito sou perfeito, pra que pra que fez o apêndice? só pra sacanear a gente muitos que estão ouvindo, aí vocês já se ferraram por causa do apêndice, não ferraram? então pronto não precisava então esse foi o terceiro quarto item Pra que a gente precisa dormir? É isso que eu queria entender também A gente acha normal a gente dormir A gente não consegue nos imaginar sem dormir Óbvio, né? Mas você imagina se criasse, por exemplo Eu tô imaginando que Deus, você criou do zero, certo? Pra que dormir? Por que, que a gente precisa dormir? É a mesma coisa que inventar um celular Que ele precisa ficar oito horas por dia desligado Vocês iam gostar de um celular assim? Ou de um carro que durante oito horas ele não pode usar porque ele tem que ficar parado lá. Ou uma televisão, qualquer outro produto que a gente tenha. Um sofá que durante oito horas você não pode usar ele. Ou seja, Deus criou um produto chamado ser humano que durante mais ou menos oito horas tem que ficar apagado. Ah, puta, mal feito. <risos> Porra, mal feito. Aí vem, é isso, ah não, é porque é importante para pro cérebro, pro não sei o que lá, pro descanso do corpo. Eu sei. Só que Deus criou do zero. Se ele criou o ser humano do zero, cria de um jeito que não precise dormir. Que ele já vai fazendo a recomposição durante o dia, o tempo inteiro, 24 horas. Você dorme, você tá vulnerável, pode ser atacado por predadores, você não tá fazendo porra nenhuma. Então, assim, cara, erro total de projeto... E aí não é nem erro, não é que nem o apêndice que Deus vacilou ali e acabou sobrando. O, o, o conceito de dormir é um erro de concepção do projeto. Nenhum produto que a gente tem, a gente quer ficar sem poder dispor dele durante um terço do dia. Não, mas Deus criou assim. <risos> a gente tem que dormir. Então esses são os quatro primeiros. Item 5. O nenê, sai muito o nenê da mulher. Deus, aí você errou rude, cara. Você errou rude. Você pega os outros animais, quando o nenê nasce, o nenê nasce já meio que andando já. Você pega aquelas tartarugas lá que nascem, Projeto Tamar, o bichinho já nasce, já sai correndo pro mar já sai nadando. Né? Um monte de outros bichos, cobra, sei lá, meu, um monte de outros bichos, o bichinho já nasce, tudo bem, a mãe tem que dar alguns cuidados para ele, mas assim, o bicho já nasce meio que se virando. Não, no nosso projeto que Deus criou pra gente Porra, a gente nasce um nenê Que precisa de cuidados Que se você largar, ele morre Nos cinco primeiros anos o bicho morre Você precisa ficar no mínimo, mínimo Assim, cinco anos 24 horas por dia de olho no bichinho que senão ele morre Mal feito Pô, devia já sair, já meio que pelo menos andando Sabendo pegar uma comida, sabendo se virar Os outros bichos são assim então não entendi também esse... Aí de novo, Deus, é um problema de concepção de projeto. Porque com os outros bichos, você fez desse jeito. Aí com a gente você fez assim, não entendi. Então eu vou até deixar aí a oportunidade para Deus se, se explicar. Porque com os outros animais que ele também criou, ele fez animais que já nasce já nascem voando. Os outros bichos já nascem. Os insetos, então, o bichinho já nasce adulto praticamente. Com a gente não, tem que ficar lá... Pelo menos 5 anos pra não morrer O normal é cuidar 30 anos A pessoa tem 30 anos e tá em casa ainda <risos> Então, Deus Essa é a quinta cagada O bebê sai muito bebê de dentro da mulher Mal feito também Sexta cagada O bico do peito da mãe Quando tá amamentando Junto com a boca do nenê Tá muito mal feito, Deus Você não teve a manha de fazer a adaptação legal Cara você fala com todas as mulheres, minha irmã tá amamentando, todas as mulheres. Os, os nenês destroem o bico do peito da mãe. Destroem o bico. Chora de dor. Então, Deus, fizesse um negócio mais adaptado, cara. Você não fez, você não pensou nessa parte. Porque se, se há todo o ciclo da vida, não é, Deus? Que você quer? Cresçam, reproduzam-se, não sei o que lá. Porra, então ajuda um pouquinho, cara. Porque você fez um projeto onde a mãe e o filho, a hora que o neném fica mamando, ele destrói o bico. E aí a mulher como é que faz? Ela morre, fica, sofre pra caramba, chora e tal. Pô, fiz, era só fazer um encaixe decente. O que você que fez, Deus? Você fez um encaixe daqueles USB que não tá encaixando direito. Fez o que você tem que dar coxambrada, tem que passar creme. Ah, vou passar um óleo, vou passar não sei o que, vou fazer uma sucção do leite materno. Mas não era pra ser assim, concorda? Se, se Deus é perfeito, ele tinha que fazer as coisas perfeitas. E o bico do peito com a boquinha do neném não tá perfeito, tá péssimo, aliás. O encaixe tá péssimo. Porque machuca muito, é só falar com qualquer mulher que amamentou, salvo raras exceções. Então não é culpa do neném, não é culpa da mãe, é culpa de Deus que fez o projeto errado. Sétimo item. E aí é um, é, é um item um pouco mais complexo aqui. A dor. Deus, quando você fez a dor, a dor foi uma puta ideia legal de Deus. Aí eu te dou, Deus, parabéns, você teve uma ideia boa. Por quê? Porque sentir dor é muito importante pra gente saber que algo tá errado com a gente, né? Se a gente tem um corte no braço ou na perna, ou se quebrou um osso, se quebrou alguma coisa, o, o lance de sentir a dor é o alerta que a gente tem de saber, porra, deu merda, beleza, eu preciso arrumar. A minha questão é, duas, são duas coisas. Primeiro, precisava ser tão dolorido assim? Não dava pra ser um alerta, tipo, meu, ó, tá rolando isso? Tipo, precisava quando você vai no dentista, a hora que ele encosta num nervo, sei lá, aquela puta de uma dor que você não se aguenta. Precisava. Não dava pra ser uma dor mais moderada e falar, ó, cuidado. Ou você, você quebrou o braço, dá uma dor, fala, ó, você, tá, você precisa arrumar esse osso. Não, não precisava ser a intensidade de dor que é. Eu acho que Deus errou a mão animal nisso. Não precisava ser uma puta intensidade. Agora, mais do que isso, mais do que a intensidade, é a duração da dor. Então, você vê como Deus fez errado. Como é que funciona um alarme de carro? Um alarme de veículo? Tentaram roubar o carro, alguém mexeu, geralmente não aconteceu nada, ele fica apitando, certo? O alarme fica apitando, mas chega um momento que o alarme para de tocar. Do tipo assim, ó, já avisei que tá com problema, já fiquei cinco minutos tocando, agora chega não preciso mais falar, a dor deveria ser assim também, então você quebrou o braço, tá deu uma dor, eu acho que não precisava ser tão intensa como é, mas eu já quebrei várias vezes, quebrei braço, quebrei perna e tal eu, é uma dor bem aguda não precisaria ser tão aguda, mas tudo bem deu a dor, passou 5 minutos a dor podia dar uma sumida e ficar tipo 24 horas sem dor e se você não tivesse feito nada, aí plim, ela pitava de novo, entendeu, tipo oh, vai arrumar esse braço Entendeu? Não precisava ficar o tempo todo com dor. Vocês entendem o que eu quero chegar? Então Deus, quando criou isso, é, o mecanismo da dor é pra gente saber que a gente tá machucado. Mas não precisa ficar me lembrando a cada 10 segundos que eu tô machucado. Me lembra 5 minutos, deixa eu sofrer um pouco 5 minutos, pra me dar o um impulso pra arrumar, desliga a dor durante 24 horas. Se eu não fiz nada pra, pra remediar essa dor, aí pode me doer de novo. Pode até aumentar um pouquinho a intensidade para, né, <risos> para dar tipo uma bronca em mim porque eu não, não fui me arrumar. Mas o mecanismo da dor é uma ideia boa. Deus, legal. Você teve uma ideia boa, mas ficou aquém do esperado para alguém que se diz perfeito. Você não é perfeito. Então isso aí ficou abaixo do que eu esperava de alguém que se diz perfeito. Número oito. Isso aí tá claramente um erro de projeto e, e eu vou te falar, Deus. Esse é um erro de projeto que você... Foi desatenção. Você não reparou as consequências do produto que você estava criando, o uso fruto do produto, que é justamente milhões e bilhões de pessoas que usam óculos. Tipo, pô, eu entendo. Tem um ou outro cara que deu uma falha de fabricação e a pessoa precisa usar óculos. Agora, não sei, parece que metade do mundo usa óculos. São bilhões de pessoas usando óculos. Numa boa... Isso aí fica parecendo aquela bolinha que o cara que tem iPhone começa a falhar aquele botão lá de baixo de repente tem que usar aquela bolinha que você põe na tela, sabe? <risos> Porra, é uma gambiarra. O óculos é uma gambiarra. Porra, Deus podia ter feito homem sem precisar usar óculos, ou não? Não tinha como fazer? Hein, Deus? Você que bolou o negócio, fizesse a gente não precisar usar óculos. Então, esse é um, o óculos, ele é um erro de desleixo de Deus na hora de fazer. Ele não se atentou que o uso do homem do olho ia danificar um pouco. E a gente teve que fazer essa gambiarra que é usar óculos. E repito, se fosse uma pequena parcela, ok, entra como falha de produto, beleza. Agora, quando a gente tem, sei lá, meu, não sei se quase metade do mundo usa óculos ou vai usar em algum momento, é um erro de projeto. Você me desculpa, é um erro de produto, é um erro de projeto novamente a quem do esperado de uma pessoa não pessoa não desculpa de um ser que se diz perfeito né e o nono item e o último item aí eu acho que não é nenhum erro de projeto é meio uma oportunidade perdida que nota-se que houve o pensamento de fazer isso e você Deus você desistiu no meio de fazer isso que é desistir da gente ter um rabo então todo mundo tem o cóccix aqui né a gente tem aquele osso do rabo que, que mostra que Deus teve a ideia de fazer o rabo, mas desistiu no meio do caminho. Eu te pergunto, Deus, por que você desistiu de fazer um rabo na gente? Porque pensa só, se a gente tivesse rabo, cara, ia ser útil pra caramba. Por exemplo, eu aqui posso tá, poderia estar tá teclando enquanto eu tô falando com vocês, e o meu rabo dando um golinho de café pra mim, por exemplo. Pô, vê o um macaco, cara, como é útil o rabo. Vê nos outros animais como o rabo é útil pra equilíbrio, para pegar coisas, para mostrar que tá feliz, <risos> né? Para mostrar que tá contente. Então eu queria entender, assim, de novo, não é uma falha grotesca, mas para quem se diz perfeito, eu queria entender a lógica que você teve, Deus, de desistir no meio do projeto de teu rabo, porque assim, esse é outro problema. Se você não fosse fazer rabo, beleza, mas não deixasse esse ossinho aqui. Então para que o ossinho? O ossinho tá nítido que você deixou ali que você começou a querer que a gente tivesse rabo e aí você desistiu. Mal feito. Porque eu já bati o cóccix, uma vez brincando de, de lutinha com o brasão, eu fiquei dois anos com essa porra doendo, cara não tem como arrumar, deu uma rachadinha, ficou uns dois anos doendo, cara ou mais até, ficou uns três anos doendo. Então é um problema de projeto que mostra que um negócio parou no meio do caminho, uma coisa que seria legal a gente ter um rabo e você desistiu, e além de ter desistido, ainda deixou o, o rabicho do rabicho ali. Deixou o ossinho para atrapalhar a gente. Então, tô colocando em cima da mesa. Deus tá quietinho aqui na minha frente. Deus nunca fala nada, né? Deus não fala. A gente fala com ele, ele não fala de volta com a gente. Ele fica falando de jeitos misteriosos. Derruba uma lata de, de leite em pó. Bate um vento, faz um arco-íris. Mas não vem e fala com a gente. Então, eu tô dando a oportunidade aqui para Deus falar. Que são, um, tipos sanguíneos. Dois, o saco. Três, o apêndice. Quatro, dormir. 5. o bebê sai muito neném. Seis, o bico do peito pra amamentar é zoado. 7. a dor não precisava durar tanto tempo. Oito, óculos. E 9. desistir de a gente ter rabo. São nove coisas que eu tô colocando em cima da mesa. Deus tá aqui, não fala nada. Tô deixando em aberto o espaço. Se ele quiser falar, pode vir. Agora, se você que tá ouvindo e você quiser falar, você sabe os canais de underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram. Mas antes de, de encerrar aqui... Nada a ver com o tema, eu quero só deixar uma, uma dica de... Bom, você ficou bravinho com Deus, <risos> defenda Deus. Eu gostaria de ver os seus argumentos, tá? Porque que são cagadas são. Mas eu quero deixar uma dica de uma série que eu terminei de ver ontem. É uma série documentário, é um documentário série, que tá no Netflix, cara. Por favor, vocês sabem que eu adoro tudo que é relacionado à Primeira e Segunda Guerra Mundial? E tem um que sobre a Segunda Guerra Mundial em cores. Acho que é World War II in color. Cara, é assim. Eles pegaram os filmes da Segunda Guerra Mundial. Não tem nada de extravagante. São três episódios que contam do começo até exatamente o fim a Segunda Guerra Mundial. Em todas as suas vertentes. Não só o front da Europa. Tem o front também do, do Pacífico, que é super importante. E ali ele, ele, eles fizeram o tchan do negócio... É que eles coloriram todos os filmes e colocaram um som. Então o negócio fica muito mais real. O negócio fica muito mais verdadeiro e vivo. E é muito mais impactante. E você vai conhecer, além de tudo... Várias coisas de Segunda Guerra que você não sabia. Eu recomendo bastante, cara. Esse, esse documentário. Puta, eu adorei. Adorei. Bom, tudo bem que eu sou fã do assunto. Mas eu adorei. É, outra coisa que eu, que eu curti bastante de ver... Que quem me recomendou foi o Gustavo. Foi uma série da HBO que se chama The Righteous Gemstones. Puta, eu tô adorando, não terminei de ver ainda. Que é uma família de uma igreja evangélica, dessas bem comerciais americanas, assim, milionários. Os caras fazem os cultos, tipo num ginásio de esporte, sabe aquele negócio bem de evangélico americano, assim? É um business, né? Mas é muito. Os personagens é tipo uma pegada meio fargo com personagens bem estranhos, um humor negro, é drama, é humor. Puta, eu tô adorando. Também vale você tentar assistir. Chama The Righteous Gemstones e tá na HBO. Eu tô achando bem legal. É a recomendação que eu tenho dessa semana. E eu vou voltar já já com o tão esperado PQC. Pergunta qualquer coisa. Chegaram várias perguntas. Hoje eu já tô empolgado pra falar. E vou falar já já. Eu volto. Um beijo. Tchau.